0: Ik zit op het terras van een hutje dat ik heb gehuurd. Wat u op de achtergrond hoort is de Indische Oceaan die tegen het koraalrif van het eiland beukt. En misschien hoort u af en toe de schreeuw van de lokale kraaiachtige. Ergens iets tussen een kraai en een kou in. Ik heb er een lange rit op zitten hier in Tanzania. Ik wilde namelijk een eiland bezoeken waar een groot, beschermd natuurgebied is. Maar dan in zee. Een marine park, zoals we hier zeggen. Natuur beschermd door de mens tegen de calamiteiten die andere mensen nu eenmaal uit onwetendheid of hebzucht aanrichten. Je kan er onder toezicht duiken en snorkelen om de wondere wereld onder de zeespiegel te bewonderen. Dat leek me wel wat en dus besloot ik om de reis naar dat bijzondere eiland te maken. Ik ga er geen namen bij noemen, dat ben ik verleerd nadat een niet aflatende stroom van nieuwsgierige Vlamingen ooit bij mij, zo niet dagelijks, dan toch wekelijks op de stoep stonden om te kijken waar ik in Spanje precies woonde. Ik had dat in al mijn naïviteit toen prijsgegeven in een kolom en hoewel de meeste bezoekers erg vriendelijk waren, had ik toen wel wat anders te doen dan totaal onbekende van een glas lokale wijn te voorzien. De reis naar dit eiland in kwestie had ik kunnen doen met een klein vliegtuigje, maar de prijs leek me nogal exuberant en omdat ik wat lokale sfeer wilde opsnuiven, besloot ik de lange weg te kiezen. Die bestond uit een ferrytocht van twee uur, vanuit het eiland waar ik verbleef naar de Tanzaniaanse hoofdstad Dar es Salaam. Daar nam ik een taxi naar het busstation buiten de stad al waar ik de lokale Daladala een bus, moest nemen naar de volgende ferryoversteekplaats. De taxi deed er 40 minuten over, de bus 4 uur en de volgende ferry ook nog eens 4 uur. Een flinke dag toch dus, waarbij ik zonder enige uitzondering de enige moezoengoe, blanke, was. Omdat de busmutje vol zat, moest ik in de middengang over de opgestapelde zakken rijst lopen. De conducteur maande me aan om verder naar achter te lopen, maar ik deed teken dat daar alle plaatsen bezet waren. Dat was echter zonder de ingenieuze Afrikaanse bussen gerekend, waaruit de zijkant van de zetel aan het gangpad nog een extra zeteltje uitklapt en er een rij van vijf stoelen ontstaat. Het gangpad verdwijnt zo als bij wonder in een zetelrij. Beter in elk geval dan de bus in Laos die ik ooit nam van Luang Prabang naar de hoofdstad Vientiane waarbij ik in het gangpad op een plastic tuinstoel moest plaatsnemen. Als de chauffeur toen plots had moeten remmen, had ik geheid met tuinstoel en al tegen de voorruit geplakt. Het Afrikaanse landschap schoof intussen voorbij, terwijl de bus over de geasfalteerde weg dokkerde. Af en toe zag ik links of rechts een lokale markt en kleurig uitgedoste dames stapten af en op, vaak met baby's op de rug gebonden en tot de rand gevulde tassen in de hand. Soms verraadde een zacht geklok dat in de tas een kip verscholen ging. Bij elke halte van de bus verschenen ventes aan de raampjes van de bus om hun waar aan de man of vrouw te brengen. Stukken suikerriet, verse ongebrande pindanootjes, cashewnoten, sinaasappelen, mandarijnen, bananen en gekookte of geroosterde maiskolven. Vooraan in de bus was een videoscherm bevestigd waar ononderbroken moderne Afrikaanse hiphopmuziek te zien was. Stevast gebracht door jonge mannen met indrukwekkende buikspieren en suggestief dansende Afrikaanse meisjes die vooral enorm met hun achterwerk konden draaien. Twerking heet dat in het Engels, geloof ik. In elk geval zagen de dames eruit alsof ze moeiteloos een paar noten kunnen breken tussen hun billen. Rechts naast mij zat een prachtig mooie vrouw met haar dochtertje van, ik schat, drie jaar. Aan de andere kant had een man zijn zoontje bij van een jaar of acht. In totaal telde ik een tiental kinderen en baby's in de bus, variërend tussen een paar maanden en een jaar of tien. Gedurende de hele reis van meer dan vier uur gaven ze geen kik. Ze zaten nieuwsgierig naar buiten te kijken, lagen aan moeders borst, sliepen of waren in gedachten verzonken. Ik zag geen enkele iPad of smartphone en geen enkel kind zeurde. Dat had ik eerder al in de dorpen hier opgemerkt. Kinderen van vier jaar stappen hier blootsvoets met een rechterrug en de blik voorwaarts gericht, zelfverzekerd rond. Spelend, rennend en sportend en goed in hun vel. Niet verwend door de moderniteit. Het deed me een beetje aan mijn eigen jeugddenken ooit, lang geleden. En het maakte me oprecht blij. Later kwam ik op het strand van het eiland een vijftal spelende jongetjes tegen. Die juichend op me kwamen afgelopen. Give me money, give me money, riep ze in koor. Ja, dus zo onschuldig waren ze nu ook weer niet. Maar ze spraken wel allemaal mondje Engels. Dat dan weer wel.